0: Sur les chroniques de la trogne, les voix percheronnes défient chaque semaine les barreaux du confinement. Alors écoute et slam, slam ta trogne. Viens, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage ta rage, tes quotidiens, tes rêves, tes espoirs et tes révoltes. Murmure tes poésies chaque semaine sur la trogne. Merci à tous pour votre écoute et vos retours sur le podcast de la semaine dernière. Cette semaine, on part à Vol d'oiseau, toujours entre l'or, la Sarthe et leure et loir Le confinement, ça se prolonge, mais on continue de garder espoir et d'entretenir nos rêves. Et ça commence par un petit tour à Bretoncelle, près de nos gens le Retrou, où se prépare progressivement un lieu d'accueil et de création.
1: Qu'est-ce qui se passe ici Je passe la fin de notre chantier euh, chaud-chambre. Et le chaud-chambre, ça ressemble à du céleri de moulade. Très appétissant et c'est très léger donc euh, c'est agréable à travailler voilà on avait fait deux chantiers co en euh, non mixité euh, femmes entre femmes en septembre et octobre et on n'a pas tout à fait fini la deuxième couche donc là on finit la deuxième couche du rez de chaussée et après ce sera fini et vous savez déjà ce qu'il y aura sur ce mur que vous êtes en train d'enduire de, avec un, un enduit euh, vote euh, chaud dans cette pièce, on sait ce qu'il y aura, mais euh, pour l'instant, on n'a pas pensé à l'aménagement dans le détail pour cette pièce-là, en tout cas. Et dans cette pièce, il y aura quoi La sérigraphie et sûrement la Lito. Et là-haut, il y aura la Typo au premier. Parce que c'est quand même un peu moins humide, là-haut. Voilà. Et c'est quoi cette imprimerie Alors, On espère qu'elle euh, verra le jour euh, à un moment. Mais ouais, c'est une imprimerie Typo. Typo, sérigraphie se passe bien et eh ben ce sera une imprimerie collective où, où des artistes ou des gens peuvent euh, venir euh, imprimer des, des livres euh, des poésies des, des dessins des affiches des choses qu'ils ont à dire voilà de leurs histoires de euh, leur vision du monde de, de films, ou aussi nous faire faire des petits boulots de commande selon leurs besoins euh, voilà pas l'idée de l'imprimerie. En attendant on fait des envies ouais, parce qu'il euh, faut avoir des murs pour pouvoir installer une imprimerie. Des encres elles aiment bien l'eau mais pas les machines. Et puis il euh, y a plein de machines aussi qui fonctionnent, euh, euh, qui sont des vieilles presses. C'est des machines euh, en métal avec des gros cylindres. En fait c'est c'est des machines vraiment euh, mécaniques, quoi. de l'époque des débuts de l'imprimerie. Enfin, pas toutes, hein, mais euh, pour la typographie, en tout cas, c'est comme ça. Il a aussi euh, dessiner euh, sur des pierres. Ça, c'est la lithographie. C'est des, des méthodes d'impression euh, voilà, qui allient euh, le plaisir de faire avec ses mains en même temps que faire avec euh, sa tête. Ça nous rend aussi très autonome. Et peut-être même s'il y a des gens qui ont envie de fabriquer des encres par exemple, bah du coup on a tout ce qu'il faut. Quoi. On n'a pas besoin d'acheter des encres hyper chères pour faire marcher des imprimantes. Si fabriquer des encres, bah, bien sûr, bah, comme, les, comme les peintures, comme les peintures. Euh, comme les peintures Aujourd'hui, que tu achètes chez Brico quand tu veux peindre ta maison, il bah, y a aussi des méthodes plus, on va dire, sans produits chimiques. quoi. En fait, c'est comme l'agriculture. Il y a l'agriculture conventionnelle, industrielle, et l'agriculture voilà, un peu plus bio, plus voilà. Et ben c'est pareil avec les encres et avec le papier. Du coup, on euh, trouve ça a bien de se poser aussi ces questions-là. Et toi, tu fais quoi Et moi, je fais un reportage sur Bretoncelle pour voir ce que les gens y font pendant le confinement. Mais peut-être y a des choses, ils le faisaient déjà avant et juste, ils continuent. Ben, nous, en tout cas, on le faisait déjà avant, mais on l'a fait en mode chantier collectif, et là, on est deux, <rire> Donc on est beaucoup plus confinés, parce que c'est plus difficile d'appeler. la mains.
0: Ici, on a commencé à se poser la question de l'école à la maison. Ce que ça implique, ce que ça fabrique, à la fois pour les enfants et pour les parents, et ce, depuis quelques semaines. Alors voici ce qu'ils nous ont raconté. Bonne écoute
2: les
1: pintades, c'est ça que tu me dis Super. Et là après il y a des plumes qui sont attrapées très facilement. Aussi la coincée derrière et la pâte elle était cassée.
0: Vous l'avez réparé? Non. Alors ça fait quoi de ne pas avoir
1: école C'est bizarre. Ça fait un changement parce que t'es pas organisé, tu sais pas comment quoi commencer c'était de très longtemps on a beaucoup de dehors, c'est en plein air. moi j'ai même pas fait mes devoirs
0: d'hier ah oui bon ça va t'as pas une semaine de retard non et là t'apprends quoi
1: bah, les nombres des... décimaux et tu fais quoi quand tu fais pas tes leçons bah je dehors ou je joue à la table et toi qu'est-ce que tu fais il joue dehors. quoi toi, oh le
2: chat je sais pas, j'ai pas réfléchi. On ne sait rien. Je sais pas. Ouais, des pâtes, ouais. Bah oui, c'est vrai que ça nous changera d'habitude. Et je me demandais aussi le confinement sans l'école, ça fait quoi Ah, c'est compliqué. Par contre, bah c'est pour eux que c'est compliqué. Parce qu'en fait, euh, moi, je peux pas être au boulot avec eux. Alors après, on a de la chance. Hein. Je dis pas, on est dehors, on fait plein de trucs. Euh... Ils, vont faire leur, ils font leur petit potager, ils voilà, s'occupent des animaux et tout. Mais euh, par exemple, ma grande en 5ème, euh, moi en physique chimie, euh, je suis un petit peu à la ramasse. En allemand, n'en parlons même pas, c'est compliqué, puis les devoirs, euh, ils en mettent quand même beaucoup. Bon, moi, je peux pas les faire travailler 4 heures d'affilée parce qu'il faut être quand même là. La maison, c'est pas l'école, l'école, c'est pas la maison. Moi, je suis pas prof, j'ai pas été formée pour. Compliqué parce qu'il y a des choses, je sais pas s'il faut, je dis c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire, le laisser se tromper, l'orienter. Moi bon, je sais pas comment, moi on... bon, je suis sa maman, je fais des trucs avec lui, euh, voilà, mais euh, il va être très calé niveau euh, poule, euh, il s'est ramassé les œufs à trois ans, c'est bon, il s'est géré. Par contre, euh, les lettres de l'alphabet, euh, c'est pas évident quoi, de savoir comment, quelle méthode utiliser, donc c'est vraiment compliqué. Je peux pas être toujours avec eux
3: ouais <rire> ben Moi, euh, j'aime bien l'école à la maison, mais en même temps, j'ai de la chance parce que ma fille, elle, elle capte vite. Donc, c'est pas la guerre, on passe pas deux heures sur un truc, il n'y a pas trop de, de crise, d'énervement. Et je me rends compte qu'en fait, on y passe deux heures par jour. Donc, je, en fait, je me dis, putain, à l'école, ils, ils sont à l'école de 9h à 16h30. Et nous, le même programme, parce que la maîtresse envoie le programme. Donc, euh, en fait, en deux heures, c'est bouclé parce qu'il n'y a pas les deux heures de cantine, quitte les récré, etc. etc. Et, du coup, on me dis c'est cool. On se lève à 10, à midi, 13 heures, c'est fini. Et après, toute l'après, me... bah, elle s'éclate. Alors, j'ai de la chance, il y a un autre, une autre enfant qui est là aussi dans le collectif. Donc, euh, elle s'occupe, quoi, toutes les deux. Et euh, ben, moi, je me sens beaucoup moins stressée, je me sens moins fatiguée, parce que je me lève pas le matin à 8 heures, ce qui n'est pas du tout mon rythme naturel. J'ai quand même le temps de faire euh, ma musique, même beaucoup plus de temps, en fait, parce que je suis pas là à me dépêcher parce qu'il faut que je boucle tout avant 16h30. Donc, euh, non, non, moi, j'aime bien. Bon, après, euh, a... c'est une... une situation qui est quand même triste à l'échelle collective, hein. Je vais pas me réjouir de... Du virus, oui. Mais je trouve ça sympa, quoi. Je trouve ça cool de pas être dans la... la délégation permanente des choses. Dans cette société, on est tout le temps en train de déléguer l'éducation de nos gosses à d'autres gens. On délègue plein de pans de notre vie, en fait, pour pouvoir nous rester hyper spécialisés dans un domaine. Et du coup, on devient un peu con, c'est dommage.
0: Et tout de suite, une nouvelle collaboration entre Ben à la musique et Fred du nom de groupe BOOM pour le texte et la voix. Une collaboration à distance et sans se connaître. Bonne
3: écoute. Le monde qui marchait sur sa tête est en train de faire un beau saldo. Silence, ralenti et juste en expansion pour se remettre sur ses pieds. Un battement d'ailes de chauve-souris comme une balle dans le pied, plus petite qu'un grain de sable, et toute la machine est grippée. Un effondrement comme un diamant, un silence qui laisse place aux étourneaux, une mesure entre deux temps pour les étourdis, une rythmie pour les danseurs de Saint-Guy. Collapse le monde, bloque le moloch, stop à la machine.
0: Et si vous aussi vous voulez nous raconter votre école à la maison, appelez la trogne au 06 63 81 53 92. Et maintenant, une actualité bien locale. On écoute un témoignage recueilli par ici au début de la semaine.
4: Alors on habite dans une ferme et on est en plein confinement. Du coup moi j'habite dans mon camion où j'y ai passé toute la soirée en train de faire je-sais-plus-quoi. prévu le, le film en vidéo proche et qui m'a envoyé un texto. Je traverse le petit chemin et je vois le coucher du soleil, à l'endroit où le soleil se couche, derrière la haie et, et, et derrière le champ. Et je me dis, tiens, je vais me prendre une petite pause pour regarder ce coucher de soleil, là. Et je prends une petite pause et il y a un truc qui fait tilt dans ma tête, qu'en fait, ça faisait déjà bien longtemps qu'il faisait nuit. En effet, il était 22h30, donc ça ne devait pas être un coucher de soleil. Alors, je plisse les yeux. Et vu que ma maison a déjà pris deux fois feu, eh ben, ça m'a fait comme un truc de... Mais en fait, c'est ça qui est en train de se passer, là. Il y a un truc qui brûle au loin, je suis pas en train d'halluciner. Et si j'observe bien, eh ben, je vois de la fumée qui, qui sort de ce halo lumineux, enfin, du coucher de soleil. Franchement, ça faisait vraiment comme un coucher de soleil vu d'ici. Alors, je suis partie à la maison, j'ai été voir les colocs, je leur dis. Et avec l'une d'elles, on se met d'accord qu'on ben, qu va appeler les pompiers, parce qu'on ne sait jamais, mieux vaut qu'ils aient 20 appels... Plutôt qu'ils n'en aient pas du tout parce que tout le monde pense que quelqu'un a appelé et puis que si ça se trouve, personne n'est au courant. Et en fait, quand j'ai appelé les pompiers et que je leur ai dit il y a certainement une maison qui est en train de brûler dans notre village, ils m'ont répondu non, c'est dans un autre village, celui qui est collé là-bas derrière et c'est sous surveillance donc il euh, n'y donc a pas de problème. Bon bah ok, super. Bon bah merci, hein. bah, faites attention à vous, à plus. Et ce matin, quand je suis allé au marché, je suis tombé sur un, un copain qui est pompier dans le coin. Et qui m'a dit que, que certes, dans le journal local, c'était écrit que c'était un, un accident, ce feu, mais qu'en vrai, il pensait que c'était pas du tout un accident et que c'était provoqué parce que c'est déjà la troisième ferme qui brûle dans le coin, dans les 20 km à la ronde, en trois semaines. Voilà. J'espère que c'est pas un pompier. Et en fait, maintenant qu'on sait d'où vient l'incendie, c'est carrément à 15 km qu'était la ferme qu'on a vue d'ici, de chez nous, brûler. Pour dire à quel point on voit loin dans ce paysage... Plat. On peut voir une ferme brûlée à 15 km, c'est quand même ouf. No comments,
0: no comments, no comment. no comment. no comment. et no comments. No. No comment. Et tout de suite, le flash info, no comments. Propage,
3: partage, les règles pour que nous vous aidions à bien vous protéger contre le virus. Le masque de protection respiratoire de très haut niveau de filtration réservé aux professionnels de la santé est en rupture de stock. Jusqu'en 2010, il y avait un stock d'État d'un milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques FFP2. À la suite de l'épisode épidémique de grippe H1N1 de 2011, il a été décidé que ces stocks ne s'imposaient plus. Conséquence, les visites médicales se font sans protection, une pénurie que les autorités peinent à reconnaître selon le syndicat des jeunes médecins. Je compte sur vous pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse.
0: Dans un instant, un peu d'outils. On se retrouve dans le nord du Perche à Vichère. Avec Eric qui nous parle du montage administratif du clip qui permet de rendre pérennes des propriétés collectives. Un montage qu'ils ont réalisé à plusieurs pour l'achat de leur ferme. Et c'est une expérience qu'ils veulent bien nous transmettre sur la trogne.
5: Donc je m'appelle Eric et je parle depuis un lieu situé dans le sud du Perche. On a baptisé la Porcheritz. C'était un jeu de mots entre porcherie et Ritz pour indiquer que. On s'installait à la fois dans une ferme et en même temps que ça représentait pour nous une forme de lieu de vie, euh, parce que le principe, donc, euh, quand on s'est installé en collectif, c'était d'acquérir un lieu, d'y habiter selon l'idée qu'on se faisait, une organisation euh, un peu collective de la vie, essayer d'expérimenter de des choses en fait, qu'on qu avait du mal à faire euh, quand on était chacun euh, dans, dans notre coin. Euh, dans des dans les formes d'habitation, de, de logements euh, qui, euh, qui sont disponibles sur le marché mais qui sont pas forcément adaptées euh, à nos envies. Le lieu euh, fait partie d'un réseau puisque, euh, au-delà de la forme de vie qu'on voulait adopter dans ce lieu-là, euh, on avait aussi comme principe de, de s'organiser de façon à ce que le lieu soit euh, quelque chose qui puisse nous survivre. C'est-à-dire que euh, ce ne soit pas simplement notre expérience, notre présence et notre installation euh, qu'il fasse toute l'histoire du lieu, mais qu'au-delà de nous, il y ait la possibilité que ce lieu serve aussi d'espace ultérieur, ultérieurement en tout cas, au-delà de nous, et que donc pour ça, il fallait l'acquérir en se posant tout de suite la question de son éventuelle transmission. Que ça soit une transmission dans le temps, ou une transmission, je dirais, de, avec des entrées-sorties, des gens qui seraient de passage de façon... Euh, plus ou moins longue, euh, voilà. Donc et cette idée euh, d'assurer cette transmission, c'était de le faire de façon à ce que ça ne passe pas par l'économie. En gros, c'était de sortir le bien, euh, sortir l'attachement qu'on avait ou les, et les détachements qu'il fallait envisager vis-à-vis -vis du lieu, euh, de sortir des contraintes de l'économie avec un achat, une vente, euh, que ce soit euh, voilà, dans, dans des copropriétés ou au départ une structure... Euh, type SCI ou choses comme ça qui sont toujours des moments délicats parce que en les confiant à l'économie en fait on impose à ceux qui vont faire ces entrées sorties de, voilà, de, de se compromettre en quelque part avec euh, avec euh, ce qui nous semble devoir être tenu à distance en gros euh la propriété telle qu'on la connaît et telle qu'elle est un peu codifiée aujourd'hui, la propriété d'un bien, c'est le fait de rassembler derrière sous un titre marchand trois droits qui sont liés, mais uniquement à notre époque en fait, qui sont le droit d'usus, le droit d'abusus, le droit de fructus. Ah, voilà, le droit d'usus c'est le droit d'utiliser, le droit de fructus c'est le droit de bénéficier de tout ce que la propriété peut engendrer comme fruit, comme son indique, et l'abusus c'est le fait de pouvoir abuser, euh, c'est-à-dire en fait le fait de pouvoir se séparer, se détacher, y compris par la destruction du bien. Le titre de propriété, c'est quelque chose qui donne le droit de détruire les choses. Le fait d'abord que ces trois formes de propriété soient associées dans un seul terme qu'on appelle aujourd'hui la propriété, et que cette propriété se matérialise, se formalise uniquement sous la forme d'un titre de propriété qui est une marchandise, ça n'existe que dans nos sociétés. Et en plus, l'idée même qu'il y ait un droit ou un, quelque chose qui permette de détruire, c'est déjà... Euh, enfin, c'est quelque chose qui est... Euh, enfin, voilà, il y a des sociétés qui refusent ça. Refusent l'idée que, parce qu'on serait euh, associé à une chose, on aurait le droit de la détruire. C'est tous ces éléments, de, des formes de la propriété dans nos sociétés, qui nous apparaissent naturelles ou qui nous apparaissent euh, comme allant de soi, qui sont pratiqués en tout cas comme si ça allait de soi, euh, que nous on essaye de démanteler un peu et de réorganiser autrement. Euh, en l'occurrence, euh, bah, l'usus c'est un droit qui est donné aux membres de l'association des usagers et qu'ils n'ont pas à acquérir par un achat marchand. Le fructus de même, c'est le fait de bénéficier du lieu, de, je ne sais pas, par exemple ici, nous, pour dire les choses, on a le verger qui produit des pommes, à partir duquel on fait notre jus, on en fait ce qu'on veut. Le jus, on le boit, on le donne, et l'abusus, eh ben, il est neutralisé. On ne peut pas se séparer du lieu en passant par l'économie, en passant par ce type de propriété qui donne le droit presque absolu de disposer du bien. Pour mettre en œuvre cette envie à la fois de forme de vie et de, de mise à distance de l'économie, il n'y a pas réellement de structure juridique ou d'expérimentation existante. Enfin, nous, on ne connaissait pas d'expérimentation de ce type-là, qui donne un cadre, une légitimité à l'expérience. Et on a été obligé d'un peu inventer les formes juridiques avec lesquelles on voulait obtenir ce principe de d'assurer autrement la transmission du lieu. Et pour ça, on s'est tourné vers des... Alors, on ne connaissait pas l'expérience en France, mais on savait et on connaissait, euh, par ailleurs, des choses qui existaient déjà depuis un moment euh, en Allemagne. Et des gens qui euh, ont participé à des expérimentations de ce type-là qui sont venus nous, nous solliciter un peu pour, euh, pour voir si l'expérimentation qui menait de leur côté pouvait être dupliquée ou transposée en France pour ensuite constituer des réseaux qui seraient des appuis mutuels, en fait. Et euh, on a longtemps euh, cherché comment faire cette transposition. Donc le réseau en question euh, en Allemagne, c'est un réseau qui a été imaginé euh, à la fin des années 80, dans le courant des années 80, et qui représente aujourd'hui, maintenant, à peu près une bonne centaine de lieux à travers l'Allemagne, et qui s'appelle donc le Nitzheiser Syndicat, ce qu'on qu pourrait traduire par le syndicat des colocataires en gros, des cohabitants, locataires ou des colocataires. Euh, et euh, avec le, le terme syndicat qui, qui a une connotation quand même très euh, politique, hein, puisque c'est le syndicat au sens euh, de, que, par exemple, euh, on a dans le terme anarcho-syndicalisme, des choses comme ça, c'est pas le syndicat de copropriétaires. Et, euh, et donc, en nous ayant sollicité, ils nous ont expliqué la façon dont ils fonctionnaient, et du coup, ça nous a inspiré, nous transposer le, la, la même chose en France et on a donc longtemps euh, potassé un peu les possibilités de refaire ce qu'il faisait avec les outils voilà, dont on dispose en France et on a fini par trouver une combinaison euh, pas exactement l'identique, mais qui permettait de reproduire le même fonctionnement les mêmes principes et donc l'idée c'est euh, de faire porter le type de propriété euh, des lieux par une association qui est elle-même constituée de deux membres, par deux membres uniquement. Chacun de ces deux membres sont eux-mêmes des associations. Le premier des membres de l'association propriétaire, c'est l'association des habitants usagers. Et le deuxième membre de l'association propriétaire, c'est une association qui réunit l'ensemble des lieux qui fonctionnent sur le même principe. Donc on a un réseau d'un côté, le CLIP, l'association des usagers de l'autre, qui sont toutes les deux des associations, qui fondent une autre association, qui va être la détentrice des, du titre de propriété du lieu. Et dans les statuts de l'association propriétaire, il est indiqué que les prises de décision concernant le lieu relèvent en gros de l'association des usagers, mais le, le réseau, lui, peut exercer un veto sur les décisions qui tournent autour de la mutation du titre de propriété empêcher en fait que euh, de façon unilatérale le lieu soit repart sur le marché en fait, soit revendu. D'une part ça permet de verrouiller la revente du lieu, c'est déjà un premier temps pour se mettre à distance de la circulation économique, et d'autre part, comme ce sont les associations d'usagers qui sont décisionnaires pour tout le reste, elles peuvent décider en leur sein de la façon dont elles vont organiser les entrées, sorties, les... comment les gens vont devenir habitants ou, ou ne plus être habitants euh, du lieu, sans devoir, pour ça, acheter ou revendre une quelconque part ou un type de propriété même partielle. Les principales difficultés qu'on a eues pour mener à bien tout ça, c'était le fait que, dans le petit noyau de personnes qui étaient à l'initiative, avait aucune compétence en droit immobilier, en fiscalité, toutes les problématiques de financement, des choses de ce type-là. On partait d'un niveau de compétence nul, sur le sujet, On a mis beaucoup de temps à se... à se former, à se renseigner sur le sujet. Donc ça, ça a été une première difficulté, c'est de se former pendant... Et ça a duré longtemps, c'est-à-dire qu'on a passé presque 5 ans à essayer de s'auto-former sur le sujet. On a une possibilité de faire des choses avec les associations que les Allemands n'ont pas. L'équivalent de l'association loi 1901 en Allemagne ne peut pas faire tout ce qui est accessible à une association en droit français. Donc il a fallu euh, un petit peu défricher tout ça pour se rendre compte que euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire et que ça ne pouvait pas se limiter à la transposition telle qu'elle avec les mêmes briques et les mêmes montages que ce que faisaient les Allemands. Mais une fois qu'on a pu répondre à la question oui, on saurait le faire, mais en modifiant un peu et en s'ajustant, euh, alors très rapidement, effectivement, on a pu, euh, ben, dans la, dans, je dirais, dans, dans un terrain plus concret, qui était euh, la recherche de lieux et, et la création de lieux qui pouvaient s'assembler, se réunir dans le réseau CLIP. Après, tout l'intérêt de la chose, c'est que d'avoir déblayé ce terrain-là, pour nous, c'est aussi une expérience qu'on est en mesure de transmettre aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on cherche en fait à transmettre, puisque l'idée, c'est que les lieux qui euh, veulent rejoindre le réseau et les groupes euh, qui adhèrent un peu à ce principe, au principe de voilà, du blocage de la vente, de solidarité entre les lieux, etc., euh, c'est aussi de leur mettre à disposition cette expérience-là. Pour qu'ils ne pas eux-mêmes à se disperser trop et à passer trop de temps sur ces sujets-là. Si aujourd'hui ça éveille des envies de, de au moins de, 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 voilà, alors la première des choses pour rejoindre le réseau de Clip, c'est vraiment de prendre contact avec nous. Donc là, on a une présence minimale sur le sur Internet, qui à travers une page, une page web, l'adresse clip.ouvaton.org, qui permet d'avoir des coordonnées pour nous joindre. Et à partir de là, quelques échanges pour essayer de, de, de déterminer, euh, voilà, si, si vraiment euh, le clip est une réponse à des problématiques que se posent certains lieux ou certains collectifs qui nous contactent. Après quelques échanges, l'idée, on a, une, un, voilà, un processus d'adhésion entre guillemets ou de, qui, va, qui va consister à, à transmettre les, les expériences des lieux existants. Euh, et puis accompagner le. le, le... Voilà, l'idée c'est de former une espèce de conseil qui permet d'accompagner, mais chaque lieu est autonome dans la façon de, dont ça se met en place, dont le lieu s'organise. Et donc ça comprend effectivement le mode de vie dans le lieu, mais ça comprend aussi tout ce qui est la façon de, le, dont le lieu se crée lui-même, comment le bien ou le lieu va être acquis pour effectivement devenir un lieu de type CLIP. Comment on va se mener le financement Tout ça, des... il y a des informations ou des éléments qu'on peut transmettre pour la façon d'organiser au mieux ces phases-là, mais chaque lieu est autonome dans les méthodes qu'il emploie et les, euh, les décisions qu'il prend. Le CLIP est uniquement là pour éventuellement donner un conseil sur euh, ce qui a été pratiqué par ailleurs dans les, dans les lieux existants ou, ou remonter l'expérience du réseau allemand mais on n'interfère pas dans les décisions et dans la façon dont le lieu va lui-même s'organiser. Et notamment, c'est un élément important, le CLIP n'est pas une structure qui apporte des financements. On n'est pas une structure qui est porteuse d'aide au financement. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on estime que ça doit être du ressort de l'organisation autonome de chaque lieu. Et aussi parce qu'il faut éviter de se retrouver avec une structure qui centraliserait en quelque sorte des flux financiers et qui serait de fait euh, un peu fragile, alors même que l'idée du réseau Clip c'est qu'il soit solide et qu'il assure son rôle dans chaque lieu de justement de, de blocage à la revente des lieux. Donc il ne faut, faut pas qu'il qu puisse être fragilisé par ailleurs avec d'autres tâches ou d'autres missions qui, euh, qui seraient trop lourdes à porter. Pour nous contacter, il y a une page web à l'adresse clip.ouvaton.org sur laquelle figurent les coordonnées pour nous joindre, notamment à une adresse mail qui est contact.clip.ouvaton.org. On a une présence en ligne en fait à minima, c'est-à-dire qu'à part cette page web, il n'y a pas d'information en ligne. On n'a pas actuellement d'autres points d'entrée que le contact direct et les échanges directs avec les groupes qui seraient intéressés par le clip.
0: Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. N'hésitez pas à nous contacter sur mauvanro, M-A-U-V-A-N-R-O pour vos retours, vos idées, vos témoignages, vos musiques. On n'oublie pas, on se confine, on se dorlote, on garde la niaque, on reste soudé. Même pendant le confinement.